0: ¿Te gustan las entrevistas? A continuación llegan los especiales de Paisaje Literario. todos sí, vosotros y gracias por la oportunidad ¿no? No, pero por favor por favor Son policacético porque has hecho por lo que yo tengo acá escrito pintura teatro producción audiovisual fotografía una de las tantas autoras que sí tenía muchas ganas de entrevistar por la temática del libro.
1: El relato, bueno, no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó? Bueno, abrió el libro, mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro, está. ¿Cuál fue y por qué? Bienvenidos a un nuevo especial dedicado al colectivo malagueño de escritores. En este nuevo especial, el de septiembre de 2022, vamos a estar charlando con el gestor y administrador de empresas, más allá de escritor también, malagueño, como no puede ser de otra manera, español, Juan Antonio Lopera Espejo, que hoy nos va a estar presentando su novela «Malaca, una huella del pasado» una ficción histórica con mucha, mucha magia. No sé si decir una magia histórica, no sé, es algo raro porque es algo especial. Tiene un toquecito de magia y un poquito más que a mí me suele encantar en las historias. Ya nos lo va a ir contando Juan Antonio en la entrevista, no solamente la historia en sí, los personajes, sino también de esta cuestión de magia que va introduciendo y cómo la toma, seguramente. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas tardes, noches, Juan Antonio. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien. Aquí, disfrutando del verano en esta ciudad de Málaga tan bonita. <risa>
1: ah, me encanta, me encanta. Siempre lo digo... Este es un especial que me gusta y hace poco lo hablé, ¿con quién fue? Con un amigo de La Coruña, justamente ayer con José Ángel Graña Abad y hablaba de esta cuestión que cada vez, en que los andaluces se puedas decir en general, pero cuando estoy haciendo este especial con los malagueños siempre hay una sonrisa del otro lado cuando están hablando y eso te cambia sí, todo a la hora de la charla, de la entrevista, es más una charla y es, es increíble a ver, pasa en todos lados, si uno va a una dependencia pública, lo que sea si vas con una sonrisa o con buen humor ya te cambia el panorama de lo que tenés que hacer y eso es muy importante
0: Sí, hombre, tiene que ver algo también la idiosincrasia de este pueblo, ¿no? Uh -huh. Nosotros somos una gente muy abierta, muy alegre eh, preferimos disfrutar de la vida mientras esta nos dure, ¿no? Y qué mejor que con una sonrisa que con la cara amargada, ¿no?
1: Totalmente. Sí, 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 sí. Ah, pero viste que va pasando la vida, van pasando las cosas y bueno, eh, pasa, ¿no? O sea, no digo todos los especiales, capaz que alguno hubo que no fue tan así, eh, pero porque hay miles de personas o millones y bueno, cada uno es particular, pero es una cuestión que se repite. Y es una cosa, no sé, a mí me parece maravillosa poder estar de esa manera, yo lo disfruto.
0: Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Y aquí mis vecinos malagueños, todos, la personalidad que tienen va, va encauzada en ese, en ese sentido, ¿no? Nos gusta vivir, nos gusta disfrutar de la vida, de este sol que tenemos, de esta gastronomía que tenemos tan maravillosa, de esta ciudad... Y estoy hablando de Málaga porque yo soy malagueño, claro. pero a lo que es Andalucía se puede extrapolar perfectamente. ¿no? Oh.
1: Bueno, yo el día que vaya para allá tengo un par de, de tours para hacer por, por ahí. Olvídate, te, ¿sabes cómo te, lo voy a torturar?
0: gustosamente eh,
1: Nada más que sabes que a Víctor, ya lo conozco hace bastante, a Víctor Frías lo voy a torturar sí. y a Cristóbal... Olvídate, a Cristóbal Romero Végalo, pero me le instalo ahí directamente, no hay ninguna duda.
0: Pues precisamente mañana estoy, tengo reunión con Víctor Frías, le daré recuerdos de tu parte. Te
1: Ay, pobre, debe estar medio de vacaciones, algo, lo estuve torturando en este tiempo. No, mandame porque ya no me quedé sin nadie, qué sé yo, y no me contestaba, digo, mmm, te este debe estar de vacaciones, le estoy rompiendo los pies, bueno. ¿Está bien? Genial, genial Bueno, Mándale es, un, mi saludo, es una buena
0: ¿no, pues? persona Es un gran chico
1: ¿sí? ah, A mí me encanta, hace mucho Nosotros lo conocemos acá como el hombre de las medusas Por los versos de Ajá. las medusas Pero ya le quedó así desde, no sé 2013 creo Así que ya hace Bastante tenemos eso Pero bueno, a ella lo Muy conocemos bien. Vamos a empezar a conocerte a vos Y la primera pregunta Que se le hago a toda persona que pasa por primera vez en el programa Es personalizada ¿Qué me podés contar de Juan Antonio Lopera Espejo en la voz de Juan Antonio Lopera Espejo?
0: Bueno, pues yo soy un malagueño más que, bueno, que ha tenido las inquietudes de, de meterse en este mundo de la literatura a través de la afición que he tenido siempre hacia la lectura. Y, bueno, eh, siempre he tenido unos pequeños relatos, he, he realizado algunos pequeños relatos y tal. Y bueno, hasta que llegó el día en que me propuse, eh, eh, de forma seria, pues hacer una obra y que esta obra, pues, transcurriera en Málaga. Eh, yo, soy de, yo soy de profesión, me dedico a la gestión y administración de empresas, y bueno, gestiono mi, mi, mi propia empresa de, desde hace unos años, y entre, entre eso y mi afición a la lectura, pues he buscado el tiempo suficiente como para dedicarme a hacer una creación como Malaca
1: Bueno, voy a empezar, voy a invertir el orden, mejor dicho, sí. y desde la gestoría, precisamente. Entonces, ¿cómo, cómo va esa cuestión de empezar...? a trabajar y después con el tiempo gest gestionar, con el trabajo, de con tu propia empresa y cómo se sí. mueve
0: todo eso. Bueno, conciliar es difícil, siempre. <risas> lo a mí, amiga Ay, te... si no
1: lo sabré. <risas>
0: Ya el tema de la conciliación laboral es complicado cuando tienes una empresa y tienes tu propia familia, ya es complicado. Si a eso le unes también el tema de que te gusta escribir, pues la cosa se complica muchísimo más. De ahí que, bueno, que cuando os haces un proyecto como este, un proyecto que en el cual tienes que hacer una labor de investigación bastante complicada, pues entonces todo se dilata en el tiempo, ¿no? Eh, la obra a mí me ha costado 10 años de mi vida hacerla, oh. por eso te puedes hacer una idea, lo difícil que es conciliar una cosa con otra. ¿no?
1: <risa> bueno, sí, esta es una de las preguntas siempre que hago cuando encuentro una profesión que uno puede decir, bueno, sí, no, ¿no? coincide tanto con la escritura, lo literario, porque a ver, no todo el mundo se puede dedicar pura y exclusivamente a lo literario. Entonces, ¿cómo se va compaginando ese tiempo para poder escribir? Y uno con lo que ha leído en esta novela de Malaca, decís, ¡ay! Acá, te, acá tuvo que haber pasado más tiempo... Porque hay cosas que son muy puntuales, de mucho trabajo, más allá de que uno pueda conocer o no, pero se nota la investigación. Entonces, uy, ¿cómo se pudo compaginar? Bueno, ya me lo estás diciendo, fue complicado y encima a lo largo de 10 años, y sí, se entiende.
0: Uh -huh. Bueno, pues sí, es complicado la labor de investigación. Yo me acuerdo que empecé haciéndola en bibliotecas públicas, me iba con mi hija pequeña... Y bueno, a ella también le gusta mucho la lectura y mientras ella la tenía entretenida, pues yo investigaba eh, en los grandes volúmenes de la historia, ¿no? Y bueno, y así, poquito a poquito, pues se va conformando pues, todo lo que necesitas para hacer una obra de este, de este tamaño, ¿no? Es difícil, es complicado, pero la ilusión y, y haces lo que te gusta, pues esto te lleva a, a, a conseguir cualquier fin, ¿no? Uh -huh.
1: Ya que dijiste lo de las bibliotecas, que es algo hoy en día que la gente no utiliza. Más allá, no ¿no? ah, <ríe> allá que fue hace 10 años. Ah, pero más allá que fue hace 10 años, las cosas avanzaron, hay más cosas, todo lo que quieras. Pero, así todo, lo que podés encontrar en una biblioteca de información de este talante histórico, ni se compara con lo que hay en Internet, más allá de saber si es una información fiable o no, pero no hay ni comparación con la cantidad de, de datos o de información que uno puede encontrar.
0: Sí, tienes razón. Yo me meto mucho en Google e investigo mucho por Google y por, la, y por todas las redes que aparecen en Internet y tal. Lo que pasa es lo que tú dices, que te aparece muchísima información, pero no es del todo fiable. Después, cuando la, vas a la biblioteca y consultas esos datos que tú has obtenido, pues te da, te, te encuentras con sorpresas desagradables, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. tiene que ser una mezcla de ambas cosas, ¿no? La rapidez con la que puedes conseguir los datos por internet, pues después lo tienes que confrontar con, con la biblioteca uh -huh. y los volúmenes de, de historiadores que saben más que tú de eso, evidentemente.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cómo es que llega a tu vida? porque bien, venís escribiendo varias cosas, la lectura desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo es que llega la literatura a tu vida? ¿Y cuándo es ese momento que ves que te gusta escribir? que No, no, digo, no sé si dedicar a esto, pero que tenés esa pasión por las letras.
0: Bueno, como ya os he comentado, yo soy gestor y administrador de empresas. Hubo una compañera tuya en Fuengirola que me hizo una entrevista y ella me preguntaba cómo es posible que una persona que haya estudiado números se dedique después a las letras, ¿no? Y yo le contesté que, bueno, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Si a ti te gustan los números como me gustan a mí y también te gustan las letras, suena raro, pero existe. Entonces, eh, hubo un momento en mi vida que sentí la necesidad de, de comenzar algo gordo, ¿no? Y bueno, aprovechando de que por, aquella, por esa época eh, comenzaron las, las obras del metro urbano en Málaga y que Málaga haces un boquete en cualquier esquina, en cualquier rincón y salen unas ruinas de, de, de cualquier sitio… Pues bueno, yo me extrañé de que, de que en la prensa no salieran tantos casos de, de ruinas claro. y descubrimientos que, que hubiese habido en, la, en esta ciudad. ¿no? Entonces, pues de esa misma pregunta me surgió el tema de hacer la novela. Digo, oye, por qué no hago una historia que mezcle dos épocas distintas, eh, que se descubran cosas y, y, y restos arqueológicos en la, en la actualidad? que provengan de hace 500 años. Oye, y empecé así, empecé así, y mira, aquí estamos. Oh,
1: no, no, increíble, increíble. A ver, sacando lo de la novela que ahora vamos a entrar en Malaca, pero esos otros escritos que, que tenés, cuentos, o sea, ¿son de la misma temática? ¿Son totalmente diferentes? ¿Cómo son...? Y también cómo ves que has evolucionado en este tiempo, porque con esto empezaste hace 10 años, pero escribir desde antes. Entonces, sí. ¿qué te fue aportando y cómo te fuiste nutriendo más allá de la investigación, no? Pero cómo te fuiste nutriendo a la hora de, de, de la escritura en sí, porque muchas veces es escribir, 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 leer y escribir, a veces son talleres, qué sé yo, cada uno tiene una historia particular en ese sentido.
0: Lo mío es, es, es propio, vamos, yo uh -huh. empecé haciendo relatos cortos, relatos cortos que, bueno, que he llevado a algún que otro concurso, de momento sin éxito ninguno, pero bueno, pues en un momento dado, ya te digo, me entraron gan muchísimas ganas de hacer una obra mucho más grande y complicada. He tenido la inmensa suerte de que mi mujer en carne me ha ayudado uh -huh. enormemente. Es una gran correctora, me, me ha ayudado mucho a saber enfocar personajes e historias. Eh, se ha peleado conmigo y yo con ella más de una vez, <risa> por ese sentido. Pero en definitiva, desde que me casé con ella, o nos casamos mejor dicho, hemos formado un equipo para todo y seguimos siéndolo, sobre todo en este tema literario. Como bien sabes, ella me lleva a las redes sociales sí, y, sí. En mi, como yo digo, es mi directora de comunicaciones. Yo escribo, ella me corrige y hace el resto de las cosas. <risa> o sea, formamos un equipo. Y ya te digo, de los pequeños relatos pues he ido aprendiendo. Y después pues, de los escritores, sobre todo españoles, que hay muy buenos, muchos y muy buenos, pues también de la forma de, de escribir, de lo ameno que es su prosa, todo eso he intentado compaginarlo y sacar una cosilla de un lado y de otro. Oh.
1: Bueno, después, yo cuando, mejor dicho, cuando escucho algo así, siempre digo lo mismo, cuando hay relatos, microrelatos o lo que sea, mándenmelos que acá los leemos. Eso, por ah, favor, supuesto. te pido. No, no, vos me mandás y nosotros en el programa, siempre hay, al inicio del programa, están las lecturas de oyentes. Entonces ahí le damos ah, el, el espacio, porque después hay de todo, qué sé yo, más adelante, Ceci. En la última recta, digamos, que son las últimas tres lecturas, tenemos un audio en el medio. Pero le primero, este año lo agarró de, de esa manera a Gustavo Adolfo Becker, y después un autor que es eh, acá argentino, del lugar donde va a veranía digamos, su lugar en el mundo, que es Altagracia, en Córdoba, acá en Argentina y bueno dueño de una librería, le encantó o sea, la verdad que son cuentos fabulosos los que escribe tienen, tienen una cosa tan mágica y bueno, ya cerramos con él, entonces uno nunca sabe por dónde pueden ir lo, los tiros y bueno, y acá cuando es así, sí, manden que a mí me encanta que se pueda difundir y leer de cada uno y más, cuando es de alguien que uno ya conoció, que entrevistó es como que hay otro, otro gustito a la hora de leer esos relatos. O poesía, lo que sea, ¿no? Que escriba cada uno.
0: Ah, pues muy bien. Pues intentaremos colaborar, Gustavo. No te preocupes.
1: <risa> Me encanta. Ya comentaste un poco cómo surgió la idea de Malaca, una huella en el pasado. Pero, para que la gente sepa, contame qué se va a encontrar la gente ...en Malaca, una huella del pasado.
0: Pues mira, Malaca mmm, te va a dar eh, una novela de aventuras. Una novela de aventuras porque es muy difícil encasillarla... Eh, 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 ...en que sea de, de otro tipo, otro estilo, ¿no? Porque tiene de todo. Es una novela que tiene intriga, tiene traiciones, asesinatos... ...tiene misterios, tesoros encontrados... Vamos, yo creo que es muy completa. Yo que soy un... vamos, que me gusta mucho el género de la aventura, eh, yo he escrito esto, Malaca, sobre todo para que me guste a mí. ¿no? Y si me claro. gusta a mí, yo sé que le va a gustar a mucha gente. ¿no? Entonces, Malaca son dos historias eh, separadas en el tiempo dentro de la ciudad de Málaga. Una en la actualidad durante las obras del Metro de Málaga, en las cuales se descubren una serie de hallazgos que repercuten en una serie de asesinatos y misterios que la policía es incapaz de resolver. Y la otra historia, que se va alternando capítulo a capítulo con la primera, transcurre en la Malaca de 1487 durante la conquista de la ciudad por los reyes católicos. Ahí hay una serie de circunstancias durante la batalla y el asedio de Málaga que van a dar lugar a, un, a una historia de amor prohibido entre un caballero cristiano y una concubina árabe que va a, a, a ser el detonante para que la historia, tanto la de la antigüedad como la de la actualidad, se unan haciendo un final que va a sorprender al lector.
1: Exacto. Hay muchos personajes que se va entremezclando. Yo no sé tanto de la historia. Sí conozco un poco más hoy en día por estas entrevistas, porque uno va adquiriendo ese conocimiento por la, las cosas que van escribiendo, de la Málaga antigua y de la época musulmana y demás, o de la época nazarí. Entonces, sí. contame un poco los personajes que van a ir apareciendo, no te digo todos, los que quieras, y cuáles son ficción y cuáles son reales, porque hay una mezcla entre todos y algunas veces... Uy, esto es real, alguno te da cuenta, ¿no? Pero se va mezclando tanto que, que es muy creíble y nunca se sabe cuándo es uno o no.
0: Pues mira, los personajes eh, del año 1487 que aparecen en la, en la novela, en efecto hay personajes que a, han sido reales. El Cádiz de Málaga, Abencomisa, Comisa, eh, fue un, un personaje real e importante dentro de la, de la Málaga de esa, de esa época, tanto a nivel económico, porque era el que dirigía eh, la economía y la política de la ciudad, y después está el Cegri, Amad el Zegrí, que era como digamos el caudillo que los reyes nazaríes colocaron en Málaga para su defensa. Este también es un personaje histórico y muy importante dentro de la, de la Granada, del Reino de Granada, Nazarí, en esa época. Él es un general que estuvo en multitud de batallas contra los cristianos durante la Reconquista y es un personaje que a mí siempre me ha gustado mucho y he estudiado bastante a fondo. Lo que pasa es que también a estos personajes que son reales hay que darle como ciercia, eh, cierta, cierto auge ficticio, ¿no? uh -huh. porque conocemos mucho de ellos a través de la historia por los hechos que realizaron, pero no por lo, la personalidad que tenía cada uno de ellos en esa, esa personalidad sí es un poco ficticia. Intenta uno hacer que, que sean conformes a la época y a las la maneras y formas en que se desarrollaban ellos. ¿no? Después, en esa época, los demás son más o menos todos ficticios. ¿no? Hay alguno que he entresacado de, de algún que otro libro histórico, pero realmente no he tenido una conciencia de cuál era su personalidad ni su actividad específica, pero me ha servido para después realizar como si fuese una estructura político-religiosa-económica de lo que eran las personas más influyentes de, de la ciudad en ese momento. Y después están lo, los actores invitados, como yo digo, que tienen una gran fuerza en la novela en esa época, que es el caballero Cristiano Lorenzo de Sepúlveda, y la concubina del cadí de Málaga, que es Jaiza. Eso fundamentalmente son los, los personajes más importantes. Me he olvidado del sobrino de, de Lorenzo, pero ese aparece tan. Bueno, no lo puedo decir. No, aparece por muchas veces de la novela. No, no, aparece
1: mucho, <risa> aparece mucho. Pero. Parece mucho. Yo tengo una partecita acá de Ricardo. Hay una parte de, del Segrí que. ¡Oh! Dios mío, hay varias que. Pero en un momento que lo junta a todos y lo llama a uno, ese que está ahí, que está acá, que se van todos como rata, qué sé yo, lo que hace, cuando... no, ay Dios mío, qué impresión que me dio en varias partes de esta novela. No, no lo puedo, porque a veces te ponen una, dos, no, acá te des destajos por todos lados. Bueno, sí, 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 hay sí, una sí. partecita de Ricardo que me gustó mucho del principio y que grafica uh -huh. a Lorenzo más que nada. Dice, sí. hacía ya más de 10 años que estaba con él. Desde los 6 años con los que le fue entregado por su padre, Ricardo había crecido aprendiendo a estimar a ese hombre, del cual podía distinguir muchas cualidades y pocos defectos. Con esto cortito, ya te va pintando desde el comienzo, porque es el primer capítulo... Un poco sí. a Ricardo, como es, porque también está con el sobrino del Cadí, con Yusuf, Exacto. que lo van a rescatar y demás, que es otro personajazo. Y la personalidad de Lorenzo, porque ya desde el primer momento, ahí como está graficado, la presencia y la prestancia que tiene, ya decís, bueno, acá esto viene de una manera, es eh, decir, muy estoica, sí. vamos a decir.
0: Sí, y de una forma premeditada para que la novela vaya funcionando y los personajes tengan unas cualidades innatas cada uno de ellos, ¿no?
1: Uh -huh. Yo voy marcando otros personajes. Hay uno que es detestable, hay varios, ¿no? Pero hay uno que no sé si por la cercanía, no, no sé. mira hay uno que vos tenés ganas de escupirle directamente, que es Enrique Molina. Sí. ¡No! Oh, ¡Qué tipo de desagradable! Además que encima no es que a uno le puede ser desagradable, a todo el mundo, además.
0: Bueno, eh, Enrique Molina es un personaje, yo creo, muy recurrente en nuestra sociedad hoy en sí. día, ¿no? Eh, es el personaje que a ninguno nos gusta, pero que tenemos que soportar, que es el politicucho eh, o, o el enchufado del politicucho, que es peor, que se cree que es el rey del mambo y después no tiene ni personalidad, ni gallardía, ni voluntad para hacer nada, ¿no? Pero bueno, oye, en esta vida tiene que haber de todo no Y en el conjunto de, de los personajes Tenía que haber uno que fuese así, evidentemente Porque la verdad Que a pesar de que no tenga gran relevancia Es un personaje que tiene mucha importancia
1: Marco otro, pero no por el personaje Sino por algo que me gustó Porque es algo diferente a lo que fui viendo en otros libros de la parte histórica. El personaje sí. es Ezequiel Benzakai y vemos un sí. poco la historia del reino de tartesos que yo francamente sí. no conocía, que es más que interesante lo que vas contando de cómo estuvieron, dónde estuvieron, cómo desaparecieron y demás. Entonces, esta sí. parte también de la historia... ¿Cómo es? ¿Cómo la decidiste introducir? Porque, repito, eh, novelas dedicadas a la vieja Málaga, la Málaga nazarí y todo, hay muchísimas. Eh, he hecho ya 30 o 31 entrevistas y hay varias. Sí. Pero es la primera vez que escucho, y a nivel histórico también, porque acá no lo he estudiado, esta civilización de los tartesos.
0: sí. Mira, yo cuando empecé a hacer la labor de investigación, hombre, todo el mundo, todos los malagueños sabemos que lo, el Malaca eh, la fundaron los fenicios, no se sabe la fecha exacta, uh -huh. pero es una fecha que tiene, que según estuve consultando, tiene una cierta coincidencia con cuando los historiador, historiadores griegos y romanos hablan del reino de Tartesos. Entonces, bueno, la imaginación de un lector, como no tiene fin jamás, pues dije, oye, pues es una ocasión muy bonita para que la gente conozca lo que fue la civilización de Tartessos, una civilización que es mítica, que es de leyenda. De hecho, el rey Argantonio, que es al que yo hago referencia, uh -huh. se dice en los escritos griegos que, que vivió 300 años, ¿no? O sea... Eh, son, son epopeyas de la historia que están ocultas ahí y que bueno que no está de más que de un día a otro pues, alguien las exponga para que la gente se inquiete Oye, y consulte la historia y se entere de lo que había pasado en tu tierra hace 3.000 o 3.500 años, ¿no? cosa que desgraciadamente muchísimos malagueños pues, no, no lo saben. No lo saben y es muy lastimoso que una ciudad que es la segunda ciudad más antigua de España uh -huh. y una de las más antiguas del Mediterráneo, como es Málaga, pues sea una gran desconocida. Y mi intención fue esa, darle un realce para que los mismos malagueños supieran de su historia y sus orígenes. Oh.
1: Bueno, hay mucha magia en la novela, que es la que va uniendo todo, pero... Vos vas ubicando ciertas partes de esta magia en lugares puntuales. Más allá del habitáculo que aparece y demás, ¿no? Pero todo donde estaba la, la, eh, la Alcazaba, mucho ahí por alrededor y, entonces, y todo. Entonces, esto de ir ubicándolo en ciertos lugares. ¿Fue adrede? Sí. ¿Fue por lugares que fuiste viendo y dijiste, bueno, acá puede ir tal cosa... ¿Fue porque te fue llamando la atención alguna otra cuestión en particular? ¿Cómo se fue armando en ese sentido de ir poniendo ciertas cositas que después es lo que va a transformar en, en la magia esta que tiene el, el libro entre las historias?
0: Pues mira, en primer lugar, eh, una historia sin magia, como una vida sin magia, para mí le falta algo.
1: Totalmente. La
0: magia es necesaria en nuestras vidas, siempre. ¿Por qué? Porque fomenta la imaginación, fomenta el amor, fomenta el cariño hacia ciertas cosas que en un momento dado no comprendemos. Y ahí está lo mágico, ¿no? Eh, Esa historia tenía que tener magia porque tenía que tener un pelín de magia para que las dos historias se unieran al final en el tiempo, ¿no? ¿Y por qué lo he puesto en esos sitios? Porque, bueno, eh, sitios característicos de Málaga, sitios que todos los malagueños prácticamente conocemos eh, de forma habitual. El otro día me hicieron otra entrevista aquí, y me hablaron de la magia también, y me decían que, bueno, que sí, que yo me hacía referencia a sitios que ya los malagueños sabíamos. Pero hay más sitios, me preguntaban, mágicos en Málaga y los hay. Los hay. Lo que pasa es que los malagueños, la inmensa mayoría, tampoco lo sabe. Pero hay muchos sitios todavía mágicos en Málaga con unas historias y unas leyendas fantásticas, ¿no? Que, bueno, si Dios quiere, pues, en la continuación de Málaga, en la segunda parte, pues, saldrán muchos más.
1: Mm, me gusta eso. Me gusta, me gusta. Sí, a mí... A ver, yo coincido lo mismo. Cuando, más allá de la vida, que tiene que haber magia y demás... Por algo a mí me gusta Stephen King, que no digo que sea magia lo que tiene, pero siempre tiene algún toque paranormal o algo dentro sí. de una historia que puede ser factible. Algunas un poco menos que otras, no, porque son mucho más sobrenaturales. Pero siempre hay un toque de algo, es genial. Pero cuando ese toque se vuelve creíble, ahí Exacto. es cuando cambia todo. Porque se va funcionando tan bien con la historia, y no es que decir, nada, esto, qué sé yo. No, es, se va llevando con la historia y decir, sí, sí, es factible. Eso es lo genial sí. que, que tiene una, una novela así, una historia de este talante.
0: Sí, yo creo que eh, todo el tema de la magia y todo lo que ocurre a, a, alrededor de ella está escrito de una forma natural, sencilla para que todo el mundo la entienda como, como si fuese una cosa natural que pueda ocurrir hoy en día. ¿no? Hablo de cosas como la inmortalidad, algo que es el sueño de mucha, de mucha gente y de la humanidad, por ejemplo. ¿no? Y bueno, lo, yo he intentado tratarlo de forma de que sea, como tú bien has dicho, creíble, sencilla, ágil. Y bueno, que el lector eh, pase esos capítulos mágicos y siga enrollado a, 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 la, a la lectura.
1: Me voy al final, no al final de la historia, la gente que no se asuste, no le voy a develar qué <risa> pasa, pero al final tenemos el preámbulo con sí. un hermoso texto de Avenside. Coméntame esto, ¿por qué introducirlo al final y quién fue, no? qué significa?
0: Mm. Pues mira, curiosamente, cuando estuve estudiando el personaje eh, del, del judío, pues eh, me encontré con, con este poeta. Es un poeta que, bueno, sí, nació en Málaga. Eh, podemos decir que es poeta malagueño, pero hizo, como digamos, su carrera en Granada, en Córdoba y sobre todo en Zaragoza. ¿no? Y bueno, descubrí por casualidad, la verdad, el, el hermoso poema... Eh, con un estilo muy característico y peculiar que había hecho sobre Málaga. ¿no? Yo nunca lo había leído, nunca sabía, había sabido nada de él, pero oye, me pareció bastante curioso y una cosa a enseñar a, a, a mis lectores. ¿no? Y por eso lo, lo introduje, porque yo creo que viene muy bien con la malaca del siglo XV que, que aparece en la novela.
1: Sí, sí, sí. Sabes que yo lo googleé y no encontré tantas cosas. A ver, sí, había, pero como en algunos PDFs o en algunas cuestiones, esta poesía, pues sí, este texto sí estaba, pero no, no encontré
0: una documentación porque, amplia de él. Porque existe, existe un problema a la hora de buscar información sobre los poetas nazaríes o poetas judíos, árabe-judío, porque se mezclaban. El tema de las tres culturas, la gente lo tiene como si fuese una cosa banal que no, que no tuvo importancia y nada, ¿no? En nuestra historia, sobre todo en la historia de España. Pero en ciudades como Toledo o Córdoba, durante la ocupación musulmana, se puede decir, convivían las tres culturas. Entonces, los poetas, claro, el poeta se llamaba de una forma, pero se llamaba de una forma en el lenguaje árabe ¿no? sin embargo se llamaba de otra forma distinta en cristiano y de otra forma distinta en, en, en la cultura hebrea ¿no? entonces era complicado ¿no? porque si te pones a buscarlo pues lo mismo te sale la faceta hebrea y piensas que no es él ¿no? pero, pero oye, esa cualidad es una cualidad muy importante la de la unión de las tres culturas en determinada época en España
1: Voy a leer otro fragmento que queda, que queda bien gráfico, porque voy a saltar unas cosas después vuelvo, porque justo sale el tema. Dice esto... De todos era sabido el odio que tradicionalmente tenían los cristianos hacia los judíos. Durante siglos se había cultivado el rencor hacia aquellos que, según contaban las sagradas escrituras habían asesinado a nuestro Señor Jesucristo. A esa inquina se había unido siempre la envidia y la ambición de los que desconocían su cultura y sólo codiciaban las riquezas que acumulaban por su buena hacer en el mundo de las finanzas y del comercio, de ahí que se desconfiara de ellos por cualquier causa. Acá, más allá de esta partecita entre cristianos y judíos, pero es algo increíble porque se ve tan patente lo que pasa hasta el día de hoy entre sí. los musulmanes, que los cristianos eran los infieles, los cristianos, que los musulmanes eran los infieles, y entre los dos, que también odiaban a los judíos. Es como que era un todo contra todos... Pero siempre con el tema de la religión en medio, porque uno creía una cosa y el otro, otro que encima los tres en el mismo Dios, pero bueno, para uno no hay Mesías, sí. para el otro es un Mesías y para el otro ese Mesías. Es un profeta y tienen otro Mesías. Y es una cuestión que vas viendo a lo largo de los siglos, los milenios, este odio simplemente por la religión que hoy en día sigue pero se le van sumando otras cosas un poco más entrevesadas de, de política ni siquiera te digo de fútbol pero de un montón de cosas sí. que el ser humano sigue y sigue buscando cuestiones para terminar eh, odiando al otro, no importa por qué sea
0: pues mira, eso es algo que ha ocurrido de los, desde los tiempos más lejanos de la historia del mm hombre. Exacto. Y bueno, desgraciadamente aún hoy en día lo vemos en la sociedad, en los periódicos, en los telediarios, que los hombres no hemos aprendido a hacer algo que para mí es fundamental, que es respetar al prójimo en sus ideas, mm -hmm. en su color, en la forma de hablar, la forma de vestir, el respeto es la base de cualquier sociedad y eso hoy en día, eso eh, eh, lo estamos empezando a aprender. Yo siempre he sido una persona, hombre, no soy muy creyente, la verdad, pero la historia es que no te deja otra opción que, no, que ser un poco, ser poco creyente, ¿no? Porque la Iglesia se ha aprovechado, y cuando digo la Iglesia me, me refiero a la religión en todas sí, sus sí, formas, sí. Eh, siempre se ha aprovechado de la debilidad humana. Uh -huh. Ha vivido de la y debilidad humana, del desconocimiento que, que los hombres tenían de su entorno. ¿no? Se han aprovechado de eso para subsistir. Entonces, eh, ya te digo, ese humanismo que es lo que echamos en falta las personas que realmente vemos lo que es la sociedad, eh, es lo que un día, que un día llegará, eh, acabará con, la, con el tema de la religión y las creencias, no las creencias que no tienen sentido ni pie ni cabeza.
1: Coincidimos, te digo que coincidimos bastantes. Yo siempre digo lo mismo que el día que... La humanidad empieza a ver al otro como una persona, en vez de sí. con todas las divisiones que tiene, ahí van a empezar a cambiar las cosas.
0: Pero exactamente.
1: hay mucha gente que no quiere eso, pues y sí, hay tantas divisiones.
0: Ocultan bajo la, la religión, ocultan el egoísmo, ah, sí. el ansia de poder, el dinero, todo eso lo ocultan detrás de Dios existe y mi Dios es mejor que el tuyo. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas han muerto en nombre de Dios a lo largo de la historia? Es increíble. Es increíble.
1: Es que, las mayores... lo, que ocultaba,
0: lo que ocultaban era poder, claro. nada más.
1: Es que las mayores guerras se dieron en nombre de Dios. Todas, Exacto. todas las guerras, las más grandes y las más chicas, pero yo creo que más del 90% de las guerras que hubo fue en nombre de Dios o la religión, pero todo en torno a eso.
0: Sí, 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 todo en torno a conseguir más poder, más riquezas mm -hmm. y todo eso. Pero en fin, eh, esa es la historia de la humanidad. No podemos rechazarla, es la que es y ya está.
1: Bueno, el primer capítulo me encantó porque es más allá del que se va planteando la historia en el pasado y demás, es el que te va mostrando muchas cosas en el detalle entre lo que cuenta Yusuf a Ricardo y otras cosas que va viendo Lorenzo y el mismo capitán de la guardia y demás, de todo lo que era esa gran ciudad, cómo estaba fortalecida, los, los lugares, todo, viste el mercado, etcétera, etcétera, con la excusa de plantear los cimientos de ciertas cuestiones de la historia que se va viviendo, esta cuestión de la venta, ¿no? De lo que era. Y es un rompecabezas que se va armando en los personajes o con los personajes para que uno ya desde ese momento conozca un poquito más de lo que era esa gran ciudad. Eso pero te digo que me encantó. Y luego, que en el capítulo que sigue con este descubrimiento en el túnel de un habitáculo, bueno, los personajes que van apareciendo, porque hay un coro primero, y después hay dos que dan mucha intriga. Es decir, mm, ¿qué pasó acá? Estos dos primeros capítulos son geniales. Primero, desde la venta de Malaca cómo se va diciendo y también con este misterio que se va planteando con estos dos personajes y bueno, qué va a pasar ahí, ¿no? Pero son dos, dos capítulos fuertes, obviamente claves es el principio, pero que te dejan con una expectativa alta en todos los
0: sentidos. Bueno, sí, los dos primeros, mayormente los cuatro primeros capítulos es de planteamiento del por qué se producen las cosas o se van a producir las cosas, ¿no? Tiene una labor de investigación bastante importante, sobre todo en, el, en la descripción de lo que era la Málaga en el siglo XV, ¿no? Y tiene una gran descripción también de cómo trabajaban en las obras del metro urbano, ¿no? porque era la realidad, era cómo funcionaban. Y sí, se establece ya las bases de lo que a partir del quinto capítulo pues, va a coger una consistencia y una velocidad en la, las actuaciones de los personajes bastante importantes. Hay
1: una de las cosas más interesantes que tiene la novela es el enfrentamiento entre el Cadí y el Segrí es genial esa lucha de poder entre lo que callan lo que dicen, la postura el pensamiento de cada uno luego que salen de cada reunión, más que nada de, del Cadí, porque el Segrí es como que Tac, lo deja planteado lo que es, cómo debe ser y todo. Pero es una de las cuestiones más interesantes que tiene esa cuestión de, del ir midiéndose, el ir cuidándose también con ciertas cosas, a pesar que es como que es una isla entre todo lo que está pasando, porque hay un asedio, hay preocupación, pero a pesar de eso, siguen con sus cuestiones en alguna parte, como dijiste, de, de, de poder o de mezquindad, de querer lo propio y demás, y cada uno desde la avaricia, vamos a decir, y del otro el honor, porque ya pasó por cosas, y dijo, no, hasta acá, Ahora esto ya es eh, terminante y hasta que no quede mi última gota de sangre no voy a parar de defender. Entonces es una de las eh, luchas o enfrentamientos desde varios ámbitos más interesantes que tiene esta novela.
0: Pues yo estoy de acuerdo contigo. Eh, en, la, en la parte de la Málaga del siglo XV, eh, en efecto, hay dos personajes importantísimos, que son el Cadí de Málaga y el Ceguí. Más importante incluso que los protagonistas, que para mí son Lorenzo de Sepúlveda y jaiza porque a partir de lo que ellos hacen y del amor que surge, eh, uh -huh. se complementa el resto de la novela, ¿no? pero la relación entre el Cadí y el Cegri es una relación que a mí me encantó como me quedó. ¿Cómo, cómo surgió esa relación? Bueno, pues yo me, me puse a pensar cómo sería la situación de dos personas antagonistas, una que tiene un interés completamente distinto al del otro, dentro de una situación extrema como es la que los ejércitos cristianos te van a destrozar en un momento a otro, ¿no? Entonces, esa lucha de poder eh, por parte de una persona que tiene unos valores firmes, concretos, eh, valores importantes dentro del, del punto de vista militar, como era el Cegri, contra unos valores, como tú has dicho y lo has, lo has eh, definido como mezquinos, que busca más el beneficio propio que el de los demás, aunque lo esconde para que nadie lo sepa. Claro. Esa pelea que tienen entre ellos es una pelea que merece mucho la pena analizar.
1: No, no, es, es genial. Es genial porque se va viendo, es como que la tensión se va cortando con un hilo y a veces sí terminan cortando más que un hilo. Pero no, no, es, es genial. Y acá voy a leer una pequeña parte para que la gente vea la personalidad del Caddy. Es en el primer capítulo. El Cadí le dice a su sobrino y a Ricardo. Pues id con rapidez, que os esperan con muchas ganas. Además, yo tengo que conversar tranquilamente con Lorenzo de asuntos que nos interesan. El aludido miró con intriga al Cadí. No le gustaba nada el tono de lo que había escuchado. Porque acá, bueno, el Cadí paga para que rescaten a su sobrino, va, qué sé yo. Pero, bueno, él quería que le paguen e irse. Bueno, los hacen pasar y demás. Ya hay una situación previa con el jefe de la guardia y demás. Que, me que se sonríe cuando dice algo y cuando está este encuentro. Se dice, mm, este personaje es más ladino.
0: Sí, y ahí sí. con
1: eso solo, con esta expresión y esta frasecita... Ya te plantea que es un personajazo en, en, en esa cuestión camaleónica para ciertas cosas mm. y va con mucha expectativa y repito esto en el primer capítulo entonces ya te sí, plantea sí, algo sí, muy bueno. interesante
0: y además es solamente la punta del iceberg claro y oh, el tío es un canalla con todas las letras <risa>
1: A ver, eh, la crudeza en esta novela está por todos lados y voy a marcar algunas que son no de los que haya destajos, vamos a decir, pero de las historias duras está, por ejemplo, la historia de Faraid, que es la madre de Yaisa, la situación familiar en general de Alejandro, que es uno de los protagonistas del presente, también la de su hermana María, que le importa más su trabajo que la persona que tiene al lado, y esto por lo que ha pasado en su vida, que uno va conociendo a lo largo de la historia. La persecución, eh, hay un capítulo puntual que... Hay una persecución, en realidad hay dos persecuciones muy buenas, una en el presente, la otra en el pasado, con distintas consecuencias. Una casi que no tiene y la otra, bueno, es un poquito más álgida. Y todo lo que va sucediendo con el tema de cada encarcelado, porque... Este judío que nombré en su momento, Ezequiel, bueno, tiene una parte preponderante, pero después hay un montón de otros que actores secundarios, que son de, de, de tercera, cuarta categoría, que van apareciendo ahí. Ah, y uno se queda de lado, que uno ya conoce algunas cosas, a lo mejor por Las Mil y Una Noches, el, el libro hablo, ¿no? La. acá había una telenovela turca de Las Mil y Una Noches, no sé cómo se, se puso, ya o sea, si es que se dio que tuvo mucho éxito y demás, pero eh, ya con el libro uno sabe un poco la cultura musulmana como es. Pero acá sí hay cosas a destajo, a diestra y siniestra, que... Oh, te digo que con solo sí, sí. pensar lo que va pasando, se me iban poniendo los pelos de punta porque me veo en la situación y me iba retorciendo todo de, del dolor que le iba sintiendo a los personajes directamente. Entonces, no es solamente la historia, bueno el romance que hablabas de Jaisa y Lorenzo, este enfrentamiento, sino también que hay pequeñas historias de cada personaje que va apareciendo, de, de varios, que son pero crudas por demás, por la vida que han tenido que vivir muchos, en el pasado, algunos en el presente, con cada idiosincrasia diferente, ¿no? Pero es como que esa parte también social no escapa a esta novela.
0: Pues sí, la verdad es que yo recuerdo una, una lectora compañera de fatigas en el mundo literario, una gran escritora, que leyó mi novela y, y me dijo que los personajes estaban muy bien definidos en el aspecto eh, emotivo, sobre todo, y, y siempre cuando ha, ha empezado alguno de ellos a tener un poquito de relevancia en la novela y tal, pues eh, yo he intentado saber cómo eran, de dónde pro, pro, procedían, ¿no? ¿Qué les había pasado en la vida para comportarse tal y como se comportaban, ¿no? Y sobre todo en la, eh, en la época actual hay una serie de personajes muy característicos. ¿Quién no ha conocido alguna vez a alguna vendedora inmobiliaria? ¿Quién no ha conocido a algún jefe de obra? ¿Quién no ha conocido a algún po policía de estos que siempre está con el pitillo en la boca, súper intranquilo, agobiado de la vida? Todo ese tipo de personajes aparecen en la novela. Y tú dices que son un poquillo raciales. Pues sí. La verdad sí. que sí, pero es que la vida es así. Claro, la día. gente es así. La vida así. es racial. Claro. Porque nosotros conocemos a fulanitos o menganitos que tomamos café en la misma cafetería, y sin embargo, ellos pueden tener una historia detrás oculta, porque no es, tienen por qué decírselo a nadie, y una historia que, que merece la pena conocer. ¿no? Entonces, mis personajes, pues, están enchidos de ese, de ese tema, de esa historia, de esa forma y personalidad que tienen.
1: Ahora, yo te nombré varios, pero si sí hay sí. una historia que yo creo que me marcó un poquito más y si bien no tiene la violencia del pasado, pero una de las historias más complicadas que se terminan contando es la de Pedro. Sí. Es algo muy grueso que uno... Cuando la gente lo vea o lo lea, se le van a más que parar los pelos de punta, porque es la cotidianidad, es lo que uno escucha o lo que a mucha gente le ha pasado. Ah, y te digo que acá, eh, yo vivo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Villaluro. Hace muchos años, hace muchos años, yo era chico... Iba al colegio primario y ya había un personaje en el barrio que era el linchera, Carlitos. Vivía en, en una casa que en realidad tenía las paredes nada más, porque no tenía ni techo. Pero se decía que vivía ahí. Yo nunca supe si vivía ahí o no. Bueno, tenía un perro, un negrito. Y claro, la gente del barrio era como que le iba dejando comida en ciertos lugares, porque no sé, se, podría, se pondría violento, no tengo ni idea. Pero como que él lo encontraba. Y no, se lo dejaban ahí a propósito para que se pudiese alimentar. Después un día terminó, bueno, atropellado, con... Yo ya era más grande. Y la historia que se contaba era que era un médico muy talentoso y cuando mueren los padres él se vuelve loco y termina viviendo en la calle. Si la historia es así o no, no tengo ni idea. Pero es lo que se contaba. Entonces es como que enseguida, lo que yo menciono siempre que me pasa, esa memoria emotiva que uno tiene, que una historia te termina trasladando a otra, aunque no tenga nada que ver, pero me hizo acordar mucho a este personaje de lo que vivió, lo que pasó, supuestamente por lo que se contaba, y me lo hizo asemejar mucho a Pedro en varias situaciones, y que vos ves ahí, ¿por qué cuento esto? Porque le podés poner nombre, cara, físico, de todo, a muchos de los personajes que van apareciendo en la novela. Pedro es uno, pero hay tantos otros que vos decir sí, es tal, o sea, y lo, lo tenés en la mente, en, en tu vida, lo, lo, lo has vivido como, bueno, dijimos antes de Enrique también.
0: Sí, yo te he dicho antes que son personajes de invención mía, pero son personajes que pueden andar por la calle al lado tuya perfectamente. Todos hemos tenido en nuestra infancia a alguien eh, como Pedro, que el pobre no ha podido soportar la amargura, de perder a unos seres queridos y ha entrado en una vorágine de, de, de desecho mental que lo ha llevado a situaciones increíbles, ¿no? Uh -huh. Siempre, siempre en la vida hay, hay personas de como mis personajes, siempre.
1: No, oh, totalmente. Voy a marcar algunas cosas que me encantaron, más allá de las que fui nombrando. Hay dos personajes que me encantaron. Hay uno que es muy, muy... Pero muy chiquitito. Extremadamente chiquito. Pero lo poco que participó me encantó. Que es el mellao. <risas> me encantó. Apareció y me encantó. Y digo... Uy, qué lástima que este no tuvo más participación. Pero me encantó. Desde la postura y cómo se grafica. Me encantó. Te digo que daba, daba para mucho. Y otro más allá que hay un montón que van apareciendo, pero que me pareció muy jugoso desde la personalidad, desde todo su ser, Oscar Muñoz, que es el compañero de Alejandro. Alejandro. Me encantó ese personaje, es uno... Ah, no sé, creo que cada persona en varias facetas se puede sentir identificado con él.
0: Sí, sí. Me encantó. Mira, eh, mi padre era albañil, eh, mi padre falleció hace dos años, desgraciadamente no pudo ver mi novela impresa en sus manos, sí. eh, cosa que me dolió bastante. Entonces mi padre era albañil y yo recuerdo siempre cuando me llevaba a las obras que, que bueno que siempre existía el personaje ese del portero. El guardia, como nosotros le decíamos, ¿no? Sí. Y el guardia siempre era por el estilo al mellao. Una persona ya mayor, eh, pasando de la vida, que podía dormir en cualquier sitio, con dos perros al lado, de creñamos que, que vivía al lado de la eterna fogata que, que había en la obra. no Entonces, a partir de ahí, de ese tipo de personaje, nació el mellao, ¿no? Y bueno, tiene su gracia y su encanto, la verdad, y después eh, el compañero de Alejandro, Oscar, yo creo que es el compañero que todos nos gustaría tener en una situación como la que vive Alejandro, ¿no? Un apoyo constante, sin pedir nada a cambio, pero con la desgracia de que al hombre le gustaban mucho los donos, ¿no? Sí, y tenía sí, un sí. sobrepeso bastante gordo. Quizás el sobrepeso ese pues le lleva a, a lo que le pasa, ¿no? Pero bueno, son personajes característicos, digamos, graciosos y, bueno, tiernos en un momento dado.
1: Es genial. Hay una parte que están como buscando algo ya más en el final de la novela y que tiene que ir a hacer sus necesidades. No, es genial, es genial. Sí, sí, Esa sí. parte es la más humana de todas y es genial la, la característica que tiene... Eh, Oscar o Oscar, no, es genial, acá decimos más Oscar a la gente, pero es, es genial, genial, no, 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 hay cosas que, que tienen ese sentido que es otro tipo de magia, porque es uh -huh. tan cercana y tan, eh, tan de uno, tan tierna a veces, que, que es estupendo. y es como decir, sí, sí, es el compañero que uno... Que uno quiere tener, además que me mate, y dices, yo no sé cómo hace, siempre saca comida en los lugares de donde estamos y todo. ¿no?
0: Entonces,
1: me moría porque Esa me sí lo imaginaba, que... lo tenía graficado ahí,
0: siempre estabas con algo. Siempre estaba comiendo del tío. Muy bueno, lo genial. Sí, es genial, sí. Hay,
1: eh, más allá de, de las partes finales, que son las más álgidas de todo, que son geniales, pero. Hay dos o tres capítulos que son geniales. El capítulo cuatro que aparece Mariángulo y los demás, y cómo van interactuando y van mostrando sus personalidades y todo. El capítulo doce no existen límites, que es la congregación de los fieles y el trono del cautivo, todo lo que va pasando ahí, sí. la persecución que se da, es muy bueno, ese capítulo, y el 15, el sitio de Malaca, todo el comienzo es una descripción histórica de ese momento, es creo que la única parte en la que se grafica bien con años la situación, cómo era y todo, y luego, bueno, todo lo que va pasando... Esta, este enfrentamiento que decía del Segrí y el Cadí, con todo ese coro de, de gente que rodeaba la ciudad y todo, todo lo que sucede ahí me parece que es, como lo comenté antes, uno de los mejores capítulos que, que hay en, en la novela. Estos, estos tres me encantaron más allá, repito, los últimos capítulos que son los elegidos, lo que ya eh, está cuesta abajo todo, se viene todos los desenlaces y son muy, pero muy dinámicos en todo lo que va pasando. No tenés un respiro. Pa, 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 no, cosas así.
0: No, la novela no tiene un respiro desde el sexto capítulo, más o menos, para adelante y son 22 capítulos. La novela no tiene un respiro ni un momento de tranquilidad, para nada, para nada. A mí ese capítulo de, de lo que ocurre durante la procesión del cautivo, para mí es uno de mis mejores capítulos, sí. porque aparte de, lo que, de la descripción de lo que es la procesión malagueña por antonomasia, y tal, pues eh, el tema de la persecución que viene después fue una cosa bien meditada, bien estudiada, porque si puedes coger el libro eh, te vas al, a Málaga, en la Málaga actual, donde ocurren todos los hechos y puedes ir paseando por las calles donde transcurre la acción perfectamente, ¿no? y con personajes que, que, que habitualmente están en las procesiones. Para mí, yo estoy muy orgulloso de cómo me salió ese, ese capítulo. No, no, no muy Con respecto, bueno. a, con respecto a, al, del, al del sitio de Malaca, cuando, cuando llegan los ejércitos cristianos, evidentemente es, es una labor de investigación, ¿no? Sí. Eso está sacado, eh, ese, ese párrafo grande que... De, que que muestra cómo, cómo fue el sitio, cómo se conformó el sitio de los cristianos, todo eso es histórico, eso es real, como, como la vida misma, ¿no? Y a partir de ahí he, he tenido, eh, por el, el proceso de los casi cuatro meses de asedio de la ciudad, pues hombre, yo me he tenido que empapar mucho de la historia y conforme va avanzando la novela van ocurriendo hechos que realmente ocurrieron en, en, el, en el sitio de Málaga, ¿no? Ya te digo, la labor de investigación es bastante completa en ese sentido, ¿no? Pero yo te digo, la novela es que a partir de, de que ya se establecen los personajes, que es cuando acaba el capítulo 5 o 6, ya no para. Es una vorágine de sucesos uno detrás de otro. Y yo creo que eso es lo que le gusta al lector. Vamos, yo tengo lectores, incluso tú, Gustavo, que te lo has leído en tres días, ¿no? Pues eso da fe de que la gente se ve imbutida dentro de la historia, ¿no?
1: No, 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 totalmente, además que también son 200 y algo de páginas, más de 250, pero sí, te lo lees así, es, porque es dinámico, pa, 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 hay una parte muy buena, creo que es de estas que nombré, que está el cadí caminando, porque encima se estufa que tiene que ir caminando, y el guardia, del, el jefe de la guardia le dice, no se puede ir a caballo, porque están volando la flecha, están volando todo y
0: sí, van sí, a pegar, sí. es
1: un blanco fácil, pero van caminando y en uh -huh. un momento hay como una explosión que están por entrar los sí. cristianos y se dan vuelta y como... no la desazón, de pero esa, esa sensación que tienen como diciendo, ya está, ya, sí. no, es ya ahí, estamos liquidados.
0: Ahí, bueno, ya lo sabían porque, porque conocían la historia y sabían que los sitiados durarían lo que tuvieran que durar. Claro. Pero cuando se cae la torre albarrana de, del río Guadalmedina, que los cristianos, y estoy hablando de, de, de datos histórico la barrenan, o sea, hacen un túnel debajo de la, de la, de la construcción para que ésta reviente, ¿vale? porque lo llenan de pólvora y la hacen estallar, a partir de ahí las murallas son accesibles, las murallas de Málaga. Entonces, pues, era el principio del fin, evidentemente.
1: Claro, pero lo, lo bueno es esa, esa... Ay, como esa gestualidad de sí. los dos. Es, es, era un es,
0: sentimiento. Ten, ten en cuenta que los... Los árabes estuvieron un montón de siglos aquí. Claro. Eh, Málaga ya no, era, no, era, no había vestigios cristianos por ninguna, ningún lado. Los visigodos hacían muchísimos años que habían sido vencidos. Esto era su tierra, porque ellos eran malaqueños. Los otros eran los invasores. Hoy claro. día. Los reyes católicos eran los invasores. ¿no? Y después ocurrió lo que, lo que no se podía ni imaginar. Lo, los pobladores de la ciudad. ¿sí? Uh
1: -huh. Antes de las últimas tres cositas que me gustaron, porque hay algo que yo creo que lo anoté, pero si no lo pasé por alto. Hay mucha participación o aparición, vamos a decir, de, no sé si decir razas, pero culturas. Porque aparecen los gitanos... Uh -huh aparecen eh, eh, gente de Latinoamérica, de Sudamérica, venezolanos, uno puede identificar a uno, bueno, puede ser boliviano, peruano, puede ser rasgos andinos, o sea, van apareciendo muchos entonces en la actualidad. Entonces, no solamente esa mezcla de razas se ve en el pasado, con los cristianos, los judíos y los musulmanes, sino también que lo vas metiendo en el presente con todo lo que hay, ¿no? Esa mezcla que se da con la característica de cada uno, ¿no? Los gitanos en el hospital con su forma de ser y así cada uno de los que va pasando. Y eso me pareció genial porque lo vas dejando ahí. Va pasando, ¿no? Es una cosita, es otra pero vas introduciendo esa cuestión de, bueno, seguimos tan mezclados como antes, y esta cuestión de, de la humanidad, ¿no? que sigue existiendo ese racismo hacia esa gente, pero seguimos estando todos en el mismo lugar y tenemos que convivir, tenemos que estar. Eh, y es algo que no se dice, pero está ahí, está ahí, y por lo menos a mí me llegó porque vas viendo esas cositas que, que vas dejando.
0: Sí, la inter interrelación de las razas está aumentando en toda Europa y aquí en Málaga eh, hace muchísimo tiempo que hay gente de todo tipo, de toda condición, de toda raza. Nosotros, la verdad que los malagueños, la inmensa mayoría, somos muy tolerantes y muy abiertos, ya te digo, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo, yo creo que siempre es positivo. Positivo porque aumenta el conocimiento sobre otras costumbres, otras razas, otras religiones, otra forma de ser y de pensar. Y lo que se habitúa, sobre todo la gente joven, es a que ya no resulte extraño. Yo el otro día paseaba con mi mujer por el paseo marítimo y vimos un grupo de muchachos y eh, serían siete u ocho. Bueno, pues cada uno era de una raza distinta. Había un chino, un, uno de raza negra... Había un colombiano, había otro, y tan normal del mundo. Yo creo sí, sí. que la, eh, eso es una cosa bastante positiva. Algo que eh, eh, en la época del siglo XV solamente los, los árabes m, eran los más tolerantes en ese sentido. ¿no? No, no llegando a una tolerancia del 100%, porque lo suyo era suyo y claro. Alá estaba por encima de todo... Pero no le importaba que en un momento dado se convivieran todos juntos, ¿no? Cada uno en su sitio, pero todos juntos. Eso hoy en día, gracias a Dios, cada vez vamos avanzando más. Yo es una de las cosas que quería, eh, quería que la gente eh, lo viera en la novela, ¿no? Que son cosas positivas, que las novelas tienen que dar a conocer las cosas positivas, no las negativas, ¿no? Aunque después haya momentos crudos dentro de la novela en que uno dice, bueno, preferiría no haberlo leído, ¿no? Pero bueno, es que es la pura realidad.
1: Sí, la, digamos que la parte de Lorenzo, una de las partes cuando está medio cautivo... ¡Ah! ¡Dios mío! Pero bueno... Eso lo voy a dejar ahí. Es a...
0: trágico, es trágico, es trágico. No, 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 mí, no, no, yo, no tengo eh, escritores, ah, yo tengo escritores que me han dicho que lo mismo me pasa un poco. Y la realidad es que no me pasa. No, no, está perfecto. En ese tiempo no, había no, no. cosas infinitamente peores de las que yo he narrado en la novela que pasa.
1: No, no, pero está perfecto porque va acorde a, a lo. Que, a ver, yo no sé. Sí, debe haber sucedido así. A ver, el corte de manos es algo que hasta hoy en día sucede sí. y uno sí, sabe sí, que sí. es así, ¿no? El que roba, tac, la mano, pero hay ciertas cosas que... Ay, me acuerdo y me pongo loco. Bueno, voy a marcar las últimas tres que me encantaron. No, sí, porque es como un autoflagelación, más o menos. La lucha de Lorenzo en la playa fue sí. una de las partes que me encantaron por cómo se da todo en, en general, la táctica que toma también. Y luego de eso, hay un, un encuentro, digamos, que ve una persona que se sorprende lo me dice: ¿Y este qué le sí, pasa? Sí. Y ahí entiende Esa. por qué se sorprende. No, está muy buena, más que es un tipo que. Ha vivido más que mil batallas, porque Superman sobrevive a todo.
0: <risa>
1: Después. Bueno,
0: sobrevive, sobrevive prácticamente de milagro, ¿no? No, pero totalmente. Pero, digamos, la, la parte esa que dices que cuando van a la reunión, el otro se queda sorprendido, bueno, a mí me encantó cuando la hice, la verdad. <risa> <risa> me encantó la cara que se le queda.
1: <risa> bueno, ese personaje, bueno, de, de al -Mansur, es un Personaje muy rico porque ahí es sí. donde se ve realmente. Porque si en el Cadillo decía la mezquindad con Almanzur, sí. es la mezquindad al mil por ciento por lo que hace, por cómo es, por todo, por sí, todo lo largo de la esa, novela. Esa sí
0: es así porque él se ve obligado en su vida a ser un superviviente. Claro. Pero un superviviente a costa de todo, de todo. Y gracias a eso. Está donde está. Exacto. Entonces lo justifica siempre la violencia y el exceso con el que se maneja siempre lo justifica por eso. No le importa traicionar, no le importa asesinar, no le importa robar si es en beneficio de él. O sea, un personaje que tiene mucho
1: No, no, es muy, y bueno, es muy rico ese personaje
0: y después, y después el asesino de la época actual para mí es un tipo genial No, no sé cómo que, lo habrás visto
1: eh, Digamos que la manera de, de planificar, de moverse... Eh, es lo más cercano a Mission Imposible que, que vi ahí porque cómo se va imaginando las cosas la agilidad que tiene, todo es y, pero de dónde salió, parece estoy viendo ahora en una serie que estaba en Netflix, ahora la pusieron en Disney, que es un personaje que a mí siempre me gustó es un poco violento que es eh, Punisher eh, la, sí. la calavera en el pecho a mí me encanta ese personaje muy extremo y es como que me lo iba graficando de esa manera. De, de, sí, de otra sí, sí, forma, sí. porque es un poquito más limpio en ciertas maneras de ejecutar. Pero, claro, porque esta parte de estos dos personajes misteriosos que aparecen, es sí. como que pasa algo, ¡Tac! Están los dos, ¡ah, tal cosa! ¡Uy, qué pasó acá! O sea, ¿y esto qué onda? Y este asesino mm. que va pasando... Tiene una, una cuestión más allá de la sangre fría y cómo van sucediendo las cosas. ¡Guau! Sí, wow, sí, sí, sí. ¡Dios mío! ¡Qué, qué personajazo! <risa> no, 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 es muy bueno. Bueno, la otra situación... Ahí hay,
0: hay, hay una disyuntiva bastante importante ¿eh? por la condición que tienen los dos. Porque uno de ellos se plantea y se cuestiona sí. lo, lo positivo de, de su forma de ser y de vivir, ¿no? Y es algo que, que, si te pones a pensar profundamente, tiene da mucho juego, ¿eh?
1: Es que vos cuando llegas a un cierto punto de lo que le pasa a uno de los personajes, decís, ¿para qué me sirve esto? Claro. Porque sí, el, el tema de los dones, vamos a decir, para, para denominarlo de alguna manera... Hay veces que termina siendo una maldición porque Exacto, te sentís sí. atado a eso, pero no sabes qué hacer. Acá, cuando vas llegando a un cierto punto, te das cuenta por qué tienes a esa desesperación. pero decir, bueno, che, pero sería fácil tal cosa. No, 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 no es tan sencillo. Acá tiene un condimento no, no, extra, otras cosas que uno va viendo en otros lados. Y el otro, sí, como decir, es un. Tipo que no le importa, quiere seguir a toda costa, no le interesa nada. Si le va a y beneficiar. Que, no
0: que no ha cambiado durante todo el tiempo. ¿eh? Claro, Durante toda su vida, igual. Y al es... final, como siempre, todo lo mueve el puñetero dinero. Obviamente,
1: no, 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 no. Obviamente. Bueno, las últimas dos. Cuando están en la reunión. ...que Yaisa baila... ...es genial... ...toda esa parte sí. del baile... ...cómo es... Eh, ...todo... ...todo cómo se grafica... ...yo no lo tengo eh, tan... ...tan incorporado... ...esa parte de la cultura... ...está muy bueno cómo se grafica... ...además... ...que sigue llegando comida... ...sigue llegando comida...
0: ...que sí. Ricardo no
1: puede más... Y lo que le pasa a uno de los personajes que se queda, Ricardo, diciendo, ¿qué pasó acá? Y el otro le dice, ojo, que si no es una ofensa. Ah, bueno, sí, sí, sí. listo, <ríe> a seguir comiendo.
0: La verdad que yo estoy también muy orgulloso de, de ese capítulo, ¿no? Todas las, las, las comidas, los tipos de bebidas, todo eh, están sacados de la historia, de lo que es real. Incluso muchos de los platos que aparecen en la, en la novela hoy en día se sirven en cualquier restaurante de, de Málaga y de Andalucía. O sea, las reminiscencias que han tenido e importancia que han tenido la gastronomía de esa época eh, sigue perdurando hoy en día. O sea, eh, el, hay muchos lectores que me han dicho, oye, me aburrió un poco por la sucesión de, de datos que das y tal, pero es que eh, la cultura... Eh, eh, árabe, nazarí, en esa época era tan grande, tan claro. inmensa tan rica, que es que no podía dejar de, de enumerar uno y otro ¿no? un plato detrás de otro es y después que... la, la bailarina yo creo que es genial para mí, todo el mundo, hay muchos lectores que se han enamorado prácticamente de Yaisa ¿no? <risa>
1: es que es para enamorarse, cómo que no pero sí, sí. esa parte toda, porque está la seducción, sí, toda la situación, sí. bueno, con la madre, todo lo que contaba antes, pero la parte del baile es genial, es
0: sí, genial sí.
1: por cómo está descripta. A mí me pareció muy buena, sí, hay mucha descripción y todo, pero es el que le da también el condimento a todo. Podría haber no estado, uh -huh. y sí, bueno, para la historia en general sí, pero le va dando el condimento para el conocimiento de vale. la gente, de todas esas cosas. Entonces, ese es el fin también que tiene. Son varios fines que va teniendo la novela. Y si vos tenés al principio como marcaba, en el capítulo 1, toda la venta de todo ese palacio, de toda la ciudad, de todo el mercado, de cómo era, aunque sea a grandes rasgos, las defensas y demás, en la excusa de cómo va viendo Lorenzo todo se va graficando y se va mostrando, entonces obviamente que esto tenía que estar también, y es otro claro, condimento claro que, sí. que tiene, y además que es la presentación de cada, eh, no digo ministro, pero cada persona sí. de poder que había sí. y el papel en que la tenía. Entonces ahí está, a mí a mí me gustó, qué sé yo, a mí me parece un, un buen condimento que le suma a todo lo que hay. Sí, si querés ir solo a la acción, bueno, pásatelo largo de última, no hinches, que querés que diga. Pero está bueno, a mí, me, a mí me gustó, me pareció muy buena parte. Y la última que marcó, que no la voy a decir, pero que sí digo que lo que más me gustó fue el final. A mí me gustan, lo voy a decir así: los finales que no son tan cómodos, los que no son como la novela rosa, que sí pasa esto, esto y aquello, porque algunas cosas te quedas así, pero ¿cómo que esto terminó así? Y, y genial, porque te saca de la comodidad de decir, bueno, sí, esto va a terminar así, va a pasar esto, va a pasar aquello. Y cuando te sorprenden de esa manera, es como dice Steve King a veces, es el final que hay. O sea, con, yeah, con, la, con la torre oscura, ¿no? Que pasaba una parte de la otra. Bueno, cuando terminó la torre oscura. Es el final que hay, diciendo, no hinchen, esto es así, y tenía que terminar así. Bueno, esto es un poco de esta manera. Y está genial porque te saca de la comodidad o de lo que uno pretende como un final, vamos a poner, feliz. Eh, que no digo que no sea feliz, pero tiene sus particularidades y es una de las cosas que me gustó, porque me gusta esa incomodidad del lector de decir, no va a terminar como vos querés, con todo, termina así.
0: Y me encantó eso. Pues mira, es que esto es una novela, no es un cuento de hadas. Entonces, bueno, pues a mí los finales, como tú dices, que se queda todo muy bien, bonito, besitos, abrazos y tal y cual, en la vida real la verdad es que nunca es así. Entonces yo quise hacer el final tal como, como, como tú lo has leído, pero mmm, es un final que no es un final. Y no es un final porque eh, durante la novela hay, hay personajes que se quedan como digamos en el limbo uh -huh. pero que van a tener una repercusión en la segunda parte cuando la comience uh -huh. y bueno mmm, las condiciones que tenían ciertos personajes pues en definitiva les van a ayudar para entablar otras cuestiones que leyendo entre líneas en la novela se quedan sin solucionar y de ahí pues surgirá si Dios quiere pues la segunda parte
1: Ahora, ¿y esa segunda parte cómo viene? ¿Viene como que se va a estirar a los 10 años? ¿Cómo no, viene? Bueno,
0: eh, va a comenzar unos años después. No, va no, no, ojo, yo años... digo,
1: tuviste 10 años de preparación okay. para esta primera novela.
0: No, no, Dios no lo quiera. <risas> Dios no lo quiera. Ahora mismo estoy eh, enfrascado en mi segunda novela. Claro. Eh, que no tiene nada que ver con Malaca. Porque ah, bueno, la verdad bueno. es que no, no, quería, no quería hacer eh, la segunda parte tan rápido. Quería que la gente me conozca no solamente por Malaca, sino por otras cosas más claro. ¿no? que haya escrito. Entonces, ahora mismo estoy en una historia, una historia de amor, una historia de amor que transcurre en el tiempo, eh, entre dos personas anónimas que pueden ser cualquiera de mm -hmm. nosotros. Pero que están señalados de por vida por unos sucesos que ocurren justo antes de, del comienzo de la Guerra Civil Española, también en la ciudad de Málaga. ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, es una cosa, eh, es una novela autobiográfica que el mismo personaje la cuenta y va a ser completamente distinta a lo que hasta ahora he hecho. Cuando acabe esta, si Dios quiere que sea pronto, pues le mete de mano a la segunda parte de Malaca, que va a tener también trascendencia en la época actual, unos años después, evidentemente, uh -huh. y también en otra época de la historia de Málaga, de la cual no voy a dar pistas, uh -huh. pero que va a ser interesantísima
1: me encanta, me encanta, me encanta bueno, eso es lo interesante, que siga habiendo esa creatividad y que se puedan seguir haciendo cosas, me encanta Sí, hay algunas cositas que quedan ahí bueno, pero qué sé yo, puede ser, bueno genial, siempre digo lo mismo, ahora te voy a pedir una lectura, todo, pero siempre digo lo mismo si llegado el momento bueno, eh, uno no se entera me mandás mensaje vemos con Víctor o si no lo hacemos por fuera, no importa y aunque pase tiempo, no interesa, esperemos seguir acá de pie, pero algo se hace. Así que eso ya sabes, más allá de las lecturas que te pedí de los micro relatos, relato que me mandé para leer, esto cuando esté, vos me decís y le damos difusión de la manera que sea, con entrevista, compartiendo. Bueno, sabés que de acá siempre esa mano va a estar, eso no lo dudes. Pues los... si quieres te leo un pequeño extracto Pero por un... favor, es lo que estoy esperando ahora <risa> Un pequeño fragmento sí. de Malaca Una huella del pasado
0: Bueno, mira, eh, voy a, a, a leer eh, Dentro del relato Donde uno de los personajes es asesinado Que me parece que me quedó bastante bien Y bueno Quería compartirlo con, con todos vosotros, si me lo permitís. Pero, ¿Vale?
1: Por favor.
0: Bueno, una vez que se recuperó, más sosegada, recogió el desayuno y fue a ducharse. Veinte minutos después salió envuelta en su albornoz blanco. Se dirigió a la puerta de entrada de su casa, abrió la misma y la dejó levemente entornada. Preparaba el juego que más le complacía. Su amante conocía cómo le gustaba que la abordase. Entraría a hurtadillas y la atacaría por detrás, justo cuando ella se acicalaba delante del espejo del lavabo. Era la señal de identidad de sus juegos eróticos. Mientras usaba el secador de pelo y alisaba su espléndida melena rubia, debatía en su mente qué prendas elegir para recibir a su amado. Se decidió por un conjunto de encaje negro, formado por una braguita diminuta y un sujetador en el que sus pezones se vislumbraban con atrevimiento. Completó su especial atuendo con un salto de cama semitransparente del mismo color. Sabía que la vestimenta no le duraría mucho puesta, pero ella se sentía poderosamente atractiva y era consciente del efecto que producía en los hombres la visión de su sensual cuerpo. Empezó a maquillarse con especial mesura cuando escuchó débilmente el sonido de la puerta de la entrada cerrarse. Las apagadas pisadas que se acercaban hicieron reaccionar su cuerpo. Notó cómo sus pezones luchaban con el encaje del sujetador, excitados ante la inminente llegada de múltiples caricias. Esparcía el perfume por su piel y ésta le proporcionaba sensaciones de estremecimiento y goce. Lo sentía tan cerca... Cerró los ojos y quiso delitarse con sus primeros roces. Quería disfrutar con las ardientes olas de placer de la gran marejada que se avecinaba. Notó su respiración agitada, sus dedos en su cuello. Esperaba sus primeros besos, el suave y dulce contacto de su piel sobre la suya, pero nada de esto sucedió. Esos dedos no acariciaban, esos labios no besaban, ese olor de hombre no era el de Paulino. Súbitamente aterrada, abrió los ojos y descubrió con horror la imagen que reflejaba el cristal del lavabo. No pudo hacer mucho más que mirar. Aprisionada contra la pila del aseo, contempló cómo el cuchillo cortaba limpiamente su cuello y la sangre salpicaba todo alrededor. Instintivamente levantó sus manos para intentar tapar la enorme herida por donde se le escapaba la vida. No podía hablar, y comenzaba a boquear como el pez que a agoniza fuera del agua. Intentó sin éxito quitar la mano enguantada que le cubría la boca. Se ahogaba con su propia sangre y luchaba por intentar respirar una última vez. Todo fue inútil. Su vista se nubló y su cuerpo se relajó abandonado por un corazón sin sangre que bombear. El asesino no la dejó caer. La recostó suavemente sobre el suelo enlosado lleno de sangre. Apartó los mechones de cabello de su cara y suavemente cerró los ojos azules sin vida. El criminal salió del aseo y procedió a cambiarse totalmente de ropa, usando la que había traído en la bolsa de deportes que dejó en el dormitorio. Mientras hacía esto, pensaba en la suerte excepcional que había tenido. No sabía exactamente cómo iba a realizar el crimen, pero afortunadamente todo se había puesto de su parte, si le hubieran dicho a la chica que cooperara con él en su propio asesinato, no lo habría hecho mejor. Terminó de cambiarse y salió del apartamento cerrando la puerta de entrada. En el rellano de la portería del edificio se cruzó con un negro enorme con un ramo de rosas rojas y una botella de champán con demasiado perfume barato encima. Mm.
1: Dios mío. ¿Qué os
0: parece? ¿Qué ah. os parece?
1: Además que encima ese personaje, el que muere, tiene también una historia complicada detrás. No solamente sí. la forma de ser, sino lo que ha pasado. Todos tienen algo intrincado.
0: ¡Ah! Este personaje de mujer luchadora en el mundo en que vivimos, en el competitivo mundo en que vivimos, eh, quise hacerla así por, por reflejar la lucha que la mujer moderna hoy en día tiene que realizar, normalmente el doble que los hombres para triunfar en la vida, para triunfar en su trabajo, en lo que le gusta hacer. ¿no? Y ella era una luchadora, ella era una mujer que había tenido que, que bregar con, con los hombres, con el machismo, y aún así habría triunfado. ¿no? eso le había proporcionado un ego muy especial, ¿no? Una sensación de superioridad sobre todos, que a veces era desagradable. Pero oye, es un personaje que da mucho a la novela. No,
1: totalmente. No, no le da mucho juego. Y para que la gente tome conciencia, no dejen la puerta abierta, por las dudas.
0: Sí, 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 sí. No la dejen
1: abierta ante nada. Que toquen Aunque el timbre. Sea juego pero... el equipo, ¿eh? Porque si no pueden pasar estas cosas. Bueno, coméntame dónde la gente puede encontrar Malaca, una huella del pasado, y dónde también te encuentran a vos en las redes o en Carni. Bueno, contame un poquito.
0: Bueno, pues eh, Malaca está autopublicada y editada por Amazon. Eh, lo podéis eh, adquirir eh, por Kindle o en tapa dura o en tapa blanda. Eh, Amazon, todo el mundo sabe cómo funciona es muy fácil, uh -huh. eliges el libro y te lo mandan en dos o tres días lo tienes allí ¿vale? y después, bueno en librerías están ahora mismo solamente en Málaga ¿vale? pero si alguna vez queréis que yo os lo dedique y tal, pues nada más que me, os tenéis que poner en contacto con, en mis redes sociales eh, por Juan Antonio Lopera o por Encarnación Mellado, que es mi mujer y yo te lo mando sin problema ninguno.
1: Hmm. Me encanta. Hay un personaje que no nombré, que es muy importante e interesante, que es el de Amin, que sí. es el, el acompañante de Lorenzo, el que termina cuidando a Ricardo también. Ricardo hablamos poco, pero bueno, algo se habló. También tiene mucho juego con Chusup, el, la sí. amistad, lo que pasa. Pero Amin también es un personaje muy interesante por el papel que juega y demás, que ahí hay bastante juego y mucho también el tema cuando tienen que ir hacia los judíos a buscar a alguien esa también es una parte más allá de importante cómo va transcurriendo y cómo uno va viendo a los personajes cómo van actuando y demás cada uno de ellos, es como un gran, gran tablero de ajedrez, que es la parte previa a todo lo que pasa después en la playa con esta lucha de Lorenzo que comentaba, ¿no? Pero eh, es como que cada partecita uno después se va acordando. Bueno, si anoto todo, directamente leo la novela. Pero uh. hay muchas partes eh, álgidas e interesantes. Así que es una novela me parece que la gente... Más allá de esta descripción que, que hablás, que a algunos les aburrió, para mí aporta y mucho. Es una novela que, que, que tiene, tiene para el entretenimiento, y, y ni siquiera digo eh, así largo, porque se lee rápido. Son varias páginas, pero se lee rápido. Así que está, está, está muy bueno. La verdad que esos 10 años tuvieron un fruto
0: muy grande. La verdad es que estoy muy contento con el fruto que ha dado. Y bueno, eh, opiniones de mis lectores, opiniones de, de entrevistadores como tú que, que me ensalzan de esta manera, son las que me, me ayudan y me dan fuerzas para continuar eh, en, esta, en este trabajo que, bueno, que me va a servir, pues yo creo que para culminar mi mi vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, yo os quería dar desde la gracia a todos, porque sin vosotros, evidentemente, Malaca, pues no existiría ni se conocería, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, Juan Antonio, un abrazo gigante, la verdad que es una entrevista que me encantó, siempre del otro lado, repito, esa sonrisa, esa manera de, de ser que tienen, sí. me encanta, <risa> la novela es fabulosa, y bueno, para lo que venga todo lo que venga, ya sabes acá hay lugares, mandé un mensajito los relatos los leemos sin problemas bueno, siempre acá hay un, un apoyo grande en lo que se puede hacer, así que gracias gracias, gracias, a seguir a no bajar los brazos, veremos cuánto, cuánto se tarda, esperemos que no sean esos 10 años, que sea un poco menos no, no. y que podamos <risa> seguir disfrutando de tus letras por mucho tiempo
0: pues yo, darte las gracias Gustavo, sabes que me tienes a tu disposición para cualquier cosa y bueno, ni te, no, tiene no dudes que mi próximo libro será de los primeros de los primeros en que me entrevisten y los tengan en tus manos. Muchísimas gracias Gustavo. Bueno,
1: un abrazote gigante y a Encarni también, un beso ahí a, a los dos.
0: Muchas gracias. <risa> Abrazo. Ah, igualmente, hasta luego.
1: Así ha pasado por nuestros especiales dedicados al colectivo malagueño de escritores, Juan Antonio Lopera Espejo, que nos estuvo presentando su novela, Malaca, una huella del pasado. Estupendo en todo sentido, la historia, la charla, la persona de Juan, los personajes que ha creado, es una cuestión así, tac, 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 dinámica, al mil por ciento. Es estupenda. Me he encontrado con varias novelas que han tratado toda la etapa nazarí musulmana de lo que fue Málaga en el pasado, ¿no? en el siglo XV, un poquito antes, toda esta cuestión del asedio, de la cultura y demás. Pero me voy sorprendiendo libro tras libro de lo que va pasando y, y cómo cada uno desde su perspectiva le va dando... Una magia diferente va amoldando la historia y los personajes a cosas increíbles. Bueno, muy alto ha dejado la vara Juan Antonio con esta novela. Veremos las que vengan como son. Esperemos que estén a esta altura porque lo ha dejado muy, muy alto. Así que un abrazote gigante a él. A Víctor también por habernos hecho el puente para poder conocerlo. La historia también. Y veremos a ver cómo siguen estos escritores e historias que vamos teniendo mes tras mes. A continuación, en segundos nada más, vamos a estar con el programa oficial de Paisaje Literario... Vamos a tener lecturas y en el segundo bloque vamos a estar entrevistando a un amigo de la casa, ya lo hemos tenido, Iker García Simón, que nos va a estar presentando en este caso su poemario, el nuevo poemario, después de Callejero, La batalla cruenta de los versos homicidas. Así que ya saben, ya enseguida comenzamos con un nuevo programa de Paisaje Literario.